0: 东周那些人那些事儿，斗伯是如何描述商臣的外部特征的呢？他是这么描述的：“蜂木而柴生，忍人也。”什么意思呢？就是眼睛长得像蜜蜂，声音像豺狼这样的人啊，会很残忍。楚成王没工夫搭理斗伯，心说这又不是星光大道，还拿长相和嗓音说话。齐桓公不也是一对老婆立太子立得晚，那相城怎么样？就这样，楚成王立商臣为太子，当时暗暗发誓，就算海枯石烂也不会废了商臣立别的儿子了。斗伯没想到的是，商臣在宫里有卧底，所有这些对话都被卧底听到了，然后原原本本传到了商臣的耳朵里。奶奶的！不喜欢老子也就罢了，还说什么老子封木而柴生？人身攻击啊，你浓眉大眼的，长得好看是吧？别撞在我手里，否则我整死你！商臣被伤了自尊，对斗伯恨之入骨。这一次，斗伯被杨初父给忽悠了。商臣一看，哼，机会来了，于是赶在斗伯没回来之前去忽悠自己的老爹了。基本上啊。商臣在楚成王面前回顾了斗伯出兵之前如何信誓旦旦要全歼晋国人，强调杨初父是一个怎么样的靠马屁爬上去的根本不会打仗的蠢才，详细分析了斗伯和杨初父勾结的可能性和可行性，最终得出结论：斗伯勾结杨初父擅自撤军。楚成王。被商臣说动了，他认定斗伯是害怕晋国人，因此才找了个借口撤军的。而且商臣建议，斗伯出卖国家，该杀。楚成王呢？楚成王点头了。就这样，斗伯没有死在晋国人的刀枪之下，却死在了自己人的谗言之下。这自古以来啊，家务事儿，特别是国君的家务事儿，还是少管为妙。害死了斗伯，商臣只能说是出了一口气，但是还远远没有到松了一口气的时候。商臣明白，斗伯对自己父亲说的话其实是有道理的，在父亲咽最后一口气之前，什么事情都有可能发生。这不，事情很快就发生了，在斗伯死后不久，楚成王答应了公子直的娘，要废了商臣，立公子直为太子。这什么事情，如果让女人知道了，基本上第二天天亮以前，所有人就都会知道。公子直的老娘第一时间告诉了自己身边的侍女，侍女们第二时间告诉了宫里的其他宫女。想想宫里有多少女人，就知道这个消息泄露的有多快了。商臣第三时间就得到了消息，怎么办？他第四时间把自己的师傅伯崇给请来了。师傅，大事不好了！我的药废了我，立公子职。商臣有些惊慌失措，赶紧把情况汇报了一遍。公子啊，别急啊，别急！凡是内部消息，分成两种：一种呢是保密工作没做好泄露出来的，那另一种呢是有人故意造谣散布出来的。如果真有这件事啊。咱们以为没这事儿，还傻不拉几的当回事儿，那就是傻帽了。那如果没有这事儿，咱们偏偏相信有这件事儿，还冒冒失失的采取行动了，那就更傻帽了。所以啊，当前最要紧的是弄清楚究竟有没有这样的事儿。你瞧，师傅出马分析的头头是道，可商晨还是不放心。那可是。会不会没等我们弄明白呢？那脑袋就搬家了呀！孩子说了，别急，你想想啊，就算老百姓杀头猪，也要找个过年或者娶媳妇这样的借口啊。大王要杀自己的太子，难道说杀就杀呀？呃，师傅说的是，商臣这才安下心来。可是怎么样才能知道是不是真有这件事儿呢？商臣还是没办法。师傅，你有什么好办法呀？潘崇虽然没有说话，但他在想，这个办法既要靠谱，又不能被别人看出来自己是在刻意验证。想了一阵，潘崇一拍大腿，有了。呃，公子啊，大王现在最宠爱的夫人呢是江谦，呃，什么想法一定都会告诉他的。你呀、啊，可以设宴请他。从他嘴里套出实情来。你别说，师傅他就是师傅，办法就是多。师傅，您的主意太好了，我就去问他，他一定知道。商臣高兴多了。哎，别，不能问。你要问他呀，他一定会告诉大王，到时候反而弄巧成拙了。呃、不不不问，那不问，请他吃饭干嘛？商臣觉得师傅的话前后矛盾。孩子呀。很多事儿啊，他不用问也能知道答案。江谦是谁呀、啊？江谦是来自江国的美女，年轻貌美，深得楚成王的欢心。商臣下了些功夫，打探到江国最著名的一味菜，叫做回头鱼。回头鱼是一种逆水向上游的鱼，肉味十分鲜美。商臣知道江谦一定喜欢。商臣找了一个楚成王睡觉的时间，来到了宫里求见江谦。夫人呐、啊，我那儿最近来了一个江国的厨师，好手艺，特别是回头鱼做得特别的美味。呃，这样鲜美的美味，我不敢一个人享用，特地来请夫人前去品尝。商臣发出了邀请，江谦呢犹豫了一下，他知道现在是个敏感时期，干革命不能站错队，可是。万事有不一定啊，这个时候得罪商臣也绝对不明智。他咽了一口口水，回想起家乡的回头鱼，忍不住又咽了一口口水。这个不大方便吧？江谦的意思是说偷偷溜出去不太好。没什么，父王过两天要去狩猎，到时候我安排好宴席来亲自接您。商臣知道江谦没什么借口再推辞了。果然，江谦点头了。楚成王去云梦狩猎去了，江谦呢，则来到了太子府赴宴。